0: Ahí descubrí que la gente se drogaba con, con aerosol Porque un día tenía que comprarme mandarme a comprar al, al, al líder Y fue como No, no los aerosoles a servicio al cliente Y yo como no, es que, es que ahora nos están usando para lo que se deberían. Y yo pensando también, ah, deben ser los puliados que prenden un encendedor y empiezan tu, 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 Y no, pues. Ahí como que fui, no me acuerdo porque quien de mi amiga y me dijo, Camis que la gente se droga con esa weá y yo. No, mentira. ah, cachate
1: de la weá ¿Tú sabes cómo se llama ese acto? ¿No? ¿Cómo? Fofiar. Se llama así. Se llama Fofiar. Primero que hay a
0: hace chocolate y después esto ¿Por qué la gente? Bienvenidos bien, a Post-Nomail y hoy ha están hablando con Kami en estos momentos que les está haciendo una introducción tipo ASMR Bueno, chicos, bienvenidos a Boys Love Radio. Ahora en un volumen normal, moderado. Espero que haya funcionado esto del ASMR para que les sirva para dormir. Bueno, quien está aquí, quien les habla en estos momentos es Camillo. Estoy introduciendo el capítulo del día de hoy. Bueno, más que nada, presentarme, decirles que gracias por estarnos escuchando. Como lo hacemos en todos los capítulos, mi nombre es Camillo. Tengo 24 años. Eh, soy ENFJ y aquí me, estoy con mi pana que es... Andrew
1: <risa> ¡Buena los cabros! <risa> ¿Qué tal? Soy Andrew, tengo 25 años, soy ENFP Y eso es... <risa> Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voice the Radio Un gusto estar de nuevo con ustedes Somos sus anfitriones Y hoy vamos a hablar de los clichés del yaoi ¿Qué es lo que nos llama la atención de los clichés? Básicamente, el yaoi está repleto en clichés, repleto
0: el término cliché que viene del francés se refiere a una frase, expresión, acción o idea que ha sido usada en exceso hasta el punto en el que pierde novedad especialmente si en un principio fue considerada notoriamente poderosa o innovadora
1: entonces, supongo que ahora ustedes pueden estar pensando en uno que otro cliché nosotros tenemos una uh-huh. lista de ellos porque realmente son muchos todo esto empezó porque una <risa> querida auditora nuestra hizo una pregunta sobre eh, maizuja o oh, misuja, creo que se llama en español. Dayshine eh, 00, que había preguntado, ¿qué piensan de suja usando el pene, o oh, entre paréntesis, no. penetrándose, del director Park mientras este duerme? Nosotros no habíamos leído misuja y como teníamos, teníamos tiempo libre antes de empezar la, la grabación, lo leí y dije, ya voy a leerlo. El problema, y le doy mi comentario ya a esta, a esta, a esta chiquilla, es... (ríe) Un cliché viviente Nunca me han gustado las historias de asalariados Nunca me han gustado las historias de asalariados Entonces leerlo No fue una pérdida de tiempo Porque conocí a los personajes Empecé un poco a interactuar con el mundo Pero no me gustó, (ríe) lo siento Los personajes no me gustaron si me preguntas la opinión directamente no llegué a la parte donde el tipo se autopenetra, penetra si lo está haciendo mientras duerme Qué feo Qué feo sí, si sí, ya son ¡Consentimiento! una pareja bien pero si, sí, vamos a tener acá el consentimiento nuevamente la mención honrosa al consentimiento porque... sí consentimiento <risa> ahora, si sí, es que son una pareja si sí están acostumbrados a la sop- a las, al sexo como por la somnofilia y tal y es una cosa que ya se ha conversado y es eh, consensuado ningún problema penetrate todo lo que tú quieres, ¿no? Ah, gracias a los asalariados de, de Misuka, podemos empezar a hablar entonces de los glitches. Por saber los clichés que tenemos Cami? Luego de hacer
0: una recabada lista, la cual nos sacamos del foto hace tres segundos atrás. <risa> <risa> ¡Tenemos! Redoble de tambores Tregrabados por favor <risa> Tenemos lo que son Los enemies True lovers Tenemos también Todo lo que son Los amigos de la infancia High school sweethearts Tenemos aquí El muy querido Muy odiado Porque no sé Qué onda tienen Especialmente los mangas coreanos Con todo lo que son Los oficinistas Los yeah. salaryman Tenemos school love En este caso eh, Va un poquito Generalmente de la mano Con amigos de la infancia Porque siempre Los amigos de la infancia Van al mismo colegio uh-huh. Siempre viven En el mismo Por el mismo lado Siempre fueron vecinos Sus familias se quieren pero también tenemos, tenemos lo que es uh, school Love Que también va un poquito de la mano con todo lo que es el amor idealizado <ríe> Ya que tenemos unas combinaciones medio entretenidas Que son por ejemplo el botón puto y el top O sea, digamos el, el uke que es medio puto Y el seme que es muy sobreprotector uh-huh o Tenemos la versión contraria que es el Luke o el Bottom que es muy sweet, que es muy soft boy. Y luego tenemos al Seme o al Top que es o Fuck Boy o que es muy, eh, como decirlo, Poker Face. Es muy antiguo decir Poker Face. <risa> Tengo esa duda, niños. Ustedes usan Poker Face. Ustedes conocen el forever loco. ¡No! <risa> Sabía que le iba a decir. <risas> Qué triste, <risas> niño Ustedes conocen el Forever Alone, Espero que no, los memes antiguamente Antiguamente, hace como cinco años atrás Niñas no son como cinco años atrás Son fácil 10 5, dije, <risas> tómalo, <¿Cinco>? déjalo <risas> eh, que, que tenemos, tenemos el seme Que es muy poker face Que es muy puntito y en bajo puntito Y bueno También tenemos el feo por guapo Que en verdad ese me gusta Demasiado cuando uno es feíto y cuando el otro es guapo Ya me imagino que estén en sus castas, en la comodidad de sus hogares Están pensando ¡Yo y mi crush! ¡No, mentira! ¡Es <risa> broma! <risa> Qué bueno, no, mentira. Porque eh, le dicen crush, en nuestro tiempo era amor platónico y le decíamos AP
1: ¡El AP! ¿Alg- ¿Alguna vez tuviste un AP?
0: ¡Sí! Ay. ¿Quién era mi novio actual? <risa> ¿En serio? <risa> sí, sí. Al, al menos una de estas historias salió bien y también tuve una P que después se convirtió en mi bolola Así que Aquí síganos para más eh, consejos de cómo gustarle a tu P.A.S.H Doctora, corazón sí. Doctora Cucurera, Doctor Ruiz. El
1: doctor Ay. El doctor Ay. <ríe> es lo mismo. No, oh, Les tenemos que contar algo a todo esto. Lo que pasa es que nosotros habíamos dicho en el capítulo anterior que no íbamos a leer los 10 años en los que más te amé porque nos iba a destruir el corazón y estábamos cuidando nuestra propia salud mental. Posterior a esto, tuvimos una discusión de qué hablábamos en este capítulo Pero previamente eso teníamos las ganas de hablar de drama Y entonces decidimos juntarnos el día de ayer Como a las 8 de la noche Y dijimos, ya Leamos los 10 años en los que más teme. La cosa es que leímos los 10 años en los que más teme. Y yes. lo fuimos comentando de manera simultánea. ¡Fue horrible! Los leímos, eh, nos pareció muy interesante, nos gustó muchísimo. Yo le doy personalmente, a nivel artístico, le doy un 8 de 10, porque me gusta mucho su estilo, que es muy simple, muy, muy acuarelado, toda la cosa. A nivel de trama, uy, oh, me hizo mierda, así que un 9 o 10 de 10 directamente. Y los personajes también me gustaron mucho, los clasificamos tenemos a sí. el, el pololo del protagonista que le llamamos el hijo de la lanza camote
0: Sí, ya, decir, para ¿tú? nuestro para nuestro auditores para nuestros auditores que no son chilenos porque recordemos que hay gente que no es chilena acá nosotros como chilenos tenemos muchos apodos demasiado extraños entonces entre esos va fue naciendo por ejemplo cuando te cae mal y dice hijo de la perra y de ahí pasó a hijo de la lanza camote que el camote el camote es la papa dulce a todo eso <risa> acá sí. le decimos camote claro, son todos
1: <risa> derivados de hijo de puta que fueron así mutando y llegamos al hijo de la lanza camote así que, El chico, el, el pololo del, del softboy que está enfermito El novio El novio, players, el novio eh, Le llamamos el hijo de la danza comotes Al softboy, sí. acá, el, el que está enfermito Le llamamos el Sisu que el se, llama, se llama Sisu en realidad, pero bueno El que está enfermo Y el otro es el doctor el corazón, t- acá el doctor ahí Porque ahí significa amor Fin ¿Cuánto le pones tú, Cami Ay, que estamos olvidando
0: un personaje muy bueno Que es la olvidona La olvidona que era spoiler Esto es muy spoiler leer Que el novio Del personaje principal Tiene ahí Su Su Sus su, su cositas Por el otro lado Y tiene otro muchacho Tiene como otra relación Paralela Y cada vez que salía su atención Buena po, Olvidona <risa> Pobrecita La olvidona Que era al final Este personaje él, Era el novio Por otro lado Aparte del novio Novio Del de personaje Del novio el Personaje principal Uy, eh, Del hijo De la lanza Camote <risa> Ven que en necesario <risa> Bueno, tenemos a la olvidona Y que cada vez que salía lo único que decía era buena Por olvidona uh-huh. Y siempre se olvidan de su existencia cuando le doy Como diría el buen Daddy Yankee, a ti te doy 20, 20 de 10 no, <risa> Yo creo que por arte no puedo opinar mucho La otra vez lo estábamos hablando con el Andrew porque como yo voy a decir Oh qué feo el arte si es que yo no dibujo Ni monitos de palo <risa> Pero eh, por arte yo ya Le doy todas las estrellitas porque era realmente Muy bello, voy a como muy estilo acuarelado y, y a pesar de, de ser porque si no mal recuerdo este es un manhua claramente no es explícito porque los mangas los manhuas no son explícitos pero aún así todo lo que hacían como para que tú entendieras lo que estaba sucediendo estaba como muy bien hecho pero yo a veces soy muy estúpida y capítulos después me doy cuenta de lo que sucede entonces digo ah sí está encima del ah como eh, igual en mi momento de realization de cuando me di cuenta que lo de, de Draco y, y Harry que estaban leyendo era en verdad fanfiction. Y no era que en verdad Draco le estaba metiendo el mm a Harry, sino que era fanfiction. La misma situación acá. Pero creo que por historia, eh, solo por el final, le doy 9 de 10, porque encontré el final muy abrupto. Mm. Y me hubiese gustado un poquito más de desarrollo Porque de repente le dije así como Estábamos hablando con el Andrew Y le dije, oye parece que <ríe> Empecé a decir, oh Mangagó oh, hijo de la perra No terminó de subir la weá Y me cambié a eh, Tu manga online porque bilingües aquí Y también había terminado Fue como, ah, no son ellos, soy yo <ríe> okay.
1: Es que, si, sí, termina de manera muy triste Al final tú sí. esperas que nadie la pasa mal, pero todo el mundo la pasa mal y es muy triste e Incluso el hijo de la danza Yo igual espero que viva una vida miserable, pero que no se, que, que no que no sufra tanto ¿y bueno, sí, entonces leímos los diarios Los que más también logramos una en Si quieren que leamos algo en especial Que a ustedes les dejó para la cagada, les dejó mal Les dejó muy bien Nos recomiendan mucho eh, Siempre tenemos la cuenta de telónima abierta Para que ustedes de forma anónima O de no anónima, si quieren mandarnos un mensaje interno O si quieren en alguno de los polls que enviamos de preguntas Quieren ponernos alguna recomendación Nosotros siempre la vamos a anotar, la vamos a leer Y la vamos a dar amorcito Así que ahí tienen bueno, así es lo que nos compete en el tema del día de hoy Que
0: は、クリシェ。受賞 Empecemos con el favorito de muchos, o quizás el no favorito de muchos, que es Enemies to Lovers. El nombre le dice mucho, en verdad es que estos personajes al principio comenzaron con algún tipo o alguna suerte de antagonismo la cual después se fue amainando, quizás por las mismas circunstancias que están pasando, quizás por las mismas situaciones que les toca vivir a los personajes, y se dan cuenta que quizás tan mala la otra persona no era. En verdad empieza a crecer en en el otro personaje un sentimiento que puede ser o no puede ser mutuo. En verdad este me calienta más que el sol de verano, porque (ríe) la idea de... De decir, ellos se odiaban. Oh, sí, ellos se odiaban. <risa> y luego de eso, se empezaron a amar. Oh, sí, se empezaron. <risa> ¿Sabes qué cliché no hablamos? Que tenemos que hablar sí o sí. Que había solo una cama.
1: Sí, only one best cliche, on, también es uno de mis favoritos actually, actually, esto no va a ir en la sección de recomendados Pero en tu manga online hay un manga que se llama Dos chicos y una cama Esta gente no le tuvo miedo al éxito Y simplemente puso el cliché en el título Es bueno, no sé, tiene como tres capítulos No sé, me está calentando Puede que sí <risas> Definitivamente. Sí, Pero sí, es un buen clip. Usualmente el, el enemistro to lovers se genera cuando pasa algo, cualquier weá le pasa al botón y el delincuente lo protege. Que
0: no era tan malo como yo creía. Eso mismo. Entonces, tenemos que pensar, por ejemplo, en algún en manga que podamos decir que sea algún exponente del Enemies to Lover. Yo solo pienso en libros, por ejemplo, por darles solo un muy muy corto ejemplo de libros, sabemos que hay gente que aquí también lee eh, novelas, novelas gay, y le dice a los papás, no, pero cómprame este libro para el colegio, y en verdad, que se compró, eh, carry on. <ríe> bueno, hay un ejemplo por ejemplo que les puedo decir de los libros, de las novelas, quizá en algún momento vamos a hablar de un tema como este hay una novela que es de Rainbow Rainbow Rowell, que es la misma que creó Fangirl, que se llama Carry On acá en Latinoamérica le pusieron moriré besando a Simone Snow, así que gracias de nuevo personas que (ríe) pensaron que Home Alone y mi pobre angelito eran una excelente idea de traducción bueno, en inglés se llama Carry On, en español se llama Moriré Bellando a Simone Snow. Y bueno, en este caso tenemos un la vez tenemos esta es en verdad una parodia a uh, Harry Potter, por supuesto, que hace yes. la... Eso la autora La autora es más que la cresta, no me mientas Rainbow, tu nombre lo dice todo. Y <risa> sí, bueno, tenemos a Simon Snow, Simon Snow, que es este personaje que por supuesto es el elegido, por supuesto es el muchacho que vivió, por supuesto, toda la idea de, de Harry Potter, pero metía en un gallo que no tiene ni la mitad de ganas de vivir que Harry Potter. Entonces a él le dicen, anda que tienes que hacer esto porque tú eres el elegido y él dice, ah, qué lata. O sea, hashtag #relatable y luego tenemos a Bad que este chico por supuesto que es súper sexy y super sombrío y super maldito motherfucker haces todo bien. Y bueno, no puedo decir nada más acerca de este personaje que claramente es un intento de Draco Mal. Cosas pasan y ya, Enemies to Lovers. Otro Enemies to Lovers que conozco que es manga, sí, que es bastante popular y está saliendo en estos momentos. Se llama Love Shadow. O creo que le pusieron encomienda de amor. En... <risa> ¡Qué hombre de mierda, weón! <risa> Al menos es un poco más accurate que morir <risa> de <que> Bejanda, <risa> si hemos mencionado. Pero, pero en este caso está Encomienda de Amor o Love Charo, que también en Emmy's Love, este es un Omegaverse de este tipo de dos puntos, abro comillas. No sabía que era Omega y me di cuenta cuando ya tenía 25 años. <risa> Ah, sí, me gusta ese glitch del Omegaverse, es bien específico pero es bastante bueno Es bien específico pero aparentemente es muy recurrente Y bueno, ¿qué pasa en Encomienda de Amor? <risa> Como una comedia que hubieras en, en la tele después de tení Brujas, tení Papi
1: Ricky y tení Encomienda de Amor <risa>
0: o oh, no que suena como eso, suena como ahora las turcas, bueno, acá en Chile eh, Por alguna razón eh, en, en la tele dan muchas teleseries turcas, dan muchas eh, telenovelas Entonces, bueno, tienen generalmente los nombres de los turcos Pero esta sería claramente una, una de esos tipos de telenovelas Encomienda de amor <ríe> <ríe> ¿Y qué va a en encomienda de amor? Bueno, Enemies, Chulovers tanto, No tanto como Enemies, sino como chicos que se llevan mal Chulovers
1: Gente sí, de los malguas Eh, de enemies to lovers es if you hate me so o si me odias tanto el nombre ya dice suficiente miren si lo quieren leer están tomando online a mí sinceramente no me gusta sí me conflicta mucho siguen sacando side stories pero tienen trigger warnings advertencias tienen violaciones tiene maltratos eh, físico también podría decir que hasta maltrato psicológico tiene también de drogan a algunos personajes son cosas funadísimas, así eh, condenables pero sí, es un gran ejemplo de enemies to lovers, personajes que están detrás de la misma persona y obviamente es una obvia enemistad, pero en realidad ellos se aman solamente que ellos no se dan cuenta bueno, podemos ya hablar de otros clichés tales Yes. Como pueden ser eh, los amigos de la infancia, los high school sweethearts. ¿Cómo yes. de la infancia? Que más se me ocurre ahora mismo en mi mente es el 19 Days. Estos amigos han sido amigos de toda la vida. Esto es un Shannon Knight Chino. Que tiene un millón de capítulos, bueno.
0: es demasiado bueno, es, es demasiado entretenido de leer. Yo creo que ya todos lo han leído. Si no lo han leído, cuestionense sus su decisiones de vida, por favor.
1: Exacto, vean adiós. nueve días, 19 days, por si no saben cómo decirlo. Otro exponente que no sé si están conocido eh, pero es muy lindo, se los recomiendo. Es eh, Deco Poco Sugar Days, que es sobre un chico que claro es amigo de infancia con otro tipo los dos son muy suavecitos y muy lindos y el top es un chico pequeñito es, eh, no ha crecido lo suficiente y es, se caracteriza porque siempre está tomando leche por otro lado está el soft boy que es el bottom que es un chico alto, logró crecer suficiente y es muy muy soft y muy bonito y todo lo demás entonces que quiere el, el top, que quiere el, el seme eh, lo que quiere es crecer para ser de su altura para poder estar con él Claro, el otro chico, si bien se ve que es muy popular Que es muy bonito, obviamente le gusta a su amigo eh, Es buena. muy soft Es muy bonito, como lo he dicho ya Ocho veces, es muy bonito Está Mary y Manga Y, y eso es muy lindo <risa> eh, La idea de, de amigos de la infancia Que se vuelven parejas es tan romántico A uno lo deja con la imaginación Así como, ah, me hubiese pasado a mí ¿Qué hubiese hecho? Después te acuerdas de que tus mejores amigos eran una mierda En la, en la infancia Y dices, no me hubiese enamorado de esta gente Although no, es, no, es sí. mi, no es mi caso Para quienes me escuchan y me conocen No, yo me enamoré de mi amiga de la infancia Y no me arrepiento Los amigos de la infancia,
0: True Lovers, es demasiado dulce Porque generalmente después la dinámica que tienen Es como muy de, de pareja casada Que lleva 20 años, está y tiene un perro sí. Y uno muere por eso Por ejemplo, podemos darle Un, un súper buen ejemplo Que es muy popular que es Cherry Blossoms After, After Winter, Winter son la cosa más linda del planeta son eh, son todo para mí <risas>
1: Pídenme que mate por ustedes. (risa) Lo haré tres veces, sobre todo por Guaguito Jaeboom. Ah, en español, las flores de cerezo después. Hay otra que me gustaría mencionar de amigos
0: de la infancia, Two Lovers, que es bueno porque eh, es bueno, porque yo lo digo. (risa) 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 Que se se llama Electer Delusion. Electer Delusion, que es de la misma creadora de Skidoku Chinaide. En este caso también, Friends toda la vida, son vecinos, eh, uno de ellos es Joto, Joto desde que tiene re- memoria, que tiene recuerdos y el otro es un cabro que es lo más tonto del mundo, es súper clueless, no se da cuenta de los sentimientos hacia su vecino pero están todo el día, poco menos, así como mirándose el pene así ah, no te encanta estar juntos entonces, es como, ¿cómo no lo viste bendito. Es muy entretenido es muy lindo de leer y si es que no me recuerdo, está completado, así que tienen todas las veganas. Tienen hasta un perro. Tienen un perro. O sea, ¿qué te grita más familia doméstica que se ama? Que que tengan un perrito. Así que vayan a leerlo. Lo aquí lo espero. <risa>
1: que tenemos que leer que nos llevó a, hacer esta, a tomar esta decisión y fue eh, el cliché de los oficinistas pues como hablábamos con la Kami los coreanos tienen un tema con los oficinistas en realidad eh, ¿Sí? ya di mi opinión personal respecto a Suha pero yo otra vez que quiero hablar y voy a dar desde antes mi perdón a nuestro querido amigo Jung del cual ya hablamos porque Jung me va a matar <risa> <ríe> Perdona bebé, te quiero, te adoro Vamos a hablar de un hombre de virtud Yo leí este manhua, este es este manhua, Se lo mandé a Young y a Young le encantó Habla sobre, claro, son En este caso son dos asalariados que trabajan juntos Y antes eran compañeros de colegio Y uno de los uno de los dos, uno de... El coprota, claro, el, el top Era así, perfecto, así, maravilloso se sacaba las mejores notas y toda la cuestión por otro lado el Bottom, que es el que cuenta la historia conocen pero siempre lo ha odiado como que sentía... era una especie de envidia pasiva porque antes de que el, el, el chico si, así para lento el, el top, llegara al colegio el Bottom era el mejor de la clase, era el más destacado, el más reconocido pero llegó este otro huevón y le cagó la banda y siempre quedaba en segundo entonces... claro, el envidia y las cosas hicieron que, que cada vez le, le, le tuviese más ahí la espinita de la rabia y de la envidia pasiva yo digo hasta que por algún motivo llegaron los dos juntos a estar en la misma universidad Y después juntos en la misma empresa Entonces Tiene 109 capítulos Porque lo que me acabo de dar cuenta Sacaron extras Young sacaron extras está, El último lo sacaron el 20 de este mes Y está finalizado per se Nomás que están las historias extras La pareja está bien más que tiene el cliché de, lo, de los asalariados Que como digo no me gusta Pero de verdad que siento que Young me va a venir a sacrificar bueno eso, el, el cliché entonces de, lo, de los chicos de traje, de los asalariados ¿Tienes alguno acá? Sí
0: No, <risa> <Sí. risa> me, me lo por un segundo Encendido apagado, por ejemplo, es un excelente ejemplo Porque ya, desde el principio no empiezan desde oficinistas, quizás por eso no gusta tanto eh, Porque, bueno, Giyoung en verdad ni siquiera es ilustrador, ni siquiera es animador Giyoung es, lo es todo, es el sol, es la tierra que hizo es el aire que respiro <risa> aparte de eso después tiene una dinámica muy de oficina con el director Kang y su anaconda porque son dos personas distintas entonces en este son un, son un trío podríamos decirlo un season. <risa> en este caso también lo tomamos como oficinistas así que tienen una dinámica muy de de que estamos en una oficina haciendo cosas que no deberíamos sabes cuál saca un poco de onda en cuanto a los que son oficinistas se llama literalmente el secreto de los Kim Tiene como 100.000 traducciones Porque Mangago está como el Secretario Kim Pero en, en otra traducción está como The Unquenchable Mr. Mr. Kim ¿No? sí. Como chucha te llamáis Mr. Kim <risa> ¿Qué piensas del de el, el secretario que Kim? Que el secreto no me lo esperaba ¿En serio? <risa> no, o sea, es que en este caso eh, ahora suben tanto spoiler que es como ya obvio, tiene los ojos rojos, tiene los ojos rojos, te salen los capítulos llenos de sangre. ¿Cómo no se te va a ocurrir lo que es el oficinista Kim? Pero al principio yo no vi nada de eso, yo solo salté a hablar después de las recomendaciones de Manga Go y fue como. For real.
1: <risa> pero te gustó. Si eres lo
0: que eres, te vas a una oficina. <risa> no. No. oficinista Kim, secretario Kim, te encuentra con Kim. Kim, mil nombres. Pero sí, va como entre supernatural y oficinista. Imagínate qué combinación más. <risa> Suena la campana del recreo. Todos se devuelven a su sala de clases, pero una persona se queda atrás. Va lentamente a la sala de profesores que por alguna chucha razón no tiene nunca profesores, excepto uno. Y el estudiante se acerca y dice, no deberíamos estar haciendo esto. Y el profesor, sacando su libro de matemáticas, dice, no me importa lo que debería suceder. Pronto cumples 18 Y le manda un beso ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del school love ¿Y qué tiene que ver todo el school love? Ya sea entre los compañeros que se conocieron en clase Y, y se amaron mucho O entre todo esto que pasa Entre teacher plus student
1: ¡Ay,
0: <risa> Qué chistoso, estamos hablando de todo lo que es school love en este caso, sea funadísimo no sea funadísimo, existe y tenemos bastantes exponentes, ya sea como decimos del school love, que sea que se conocieron estos compañeros en la clase se sentaron justo uno al lado del otro y se enamoraron, o ya sea más de que al gallo le gustó el profesor, tenemos por ejemplo, el que ya hemos mencionado anteriormente aquí, Hitori My Maihiro que queramos o no eran profesor y alumno, por mucho que nos guste Zetagawa por mucho que Koichi sea un adulto joven siguen siendo profesor y alumno queramos o no. Otro ejemplo que tenemos al respecto en cuanto a esto es de la misma autora de Dokusei un manga que se llama Sora Tohara bueno, en este caso Hara Manabu es el profesor de lentecitos y rubiecito o de Sayo y Kusakabe de Dokusei. Y ahí tiene su, su media historia escondida con este otro compañero de clase que no es directamente compañero de, de lentecitos y rubiecito pero que están en el mismo colegio y pasan ahí cosas que pasan,
1: pasan qué cosas. Otra cosa que quiero recordar, eh, ya hemos hablado muchas veces de esto, pero el School Love tiene muchas aristas, pueden ser, cl- claro, como decíamos chicos, que se conocen por primera vez eh, porque uno se sentó al lado del otro, etcétera. Pero hay uno que no se nos puede olvidar, cuando se encuentran en la biblioteca por primera vez y uno la ayuda con el libro, porque el hueón es más alto. Estoy hablando de Tácano con Nadera, Porque sí dijiste con tan poco amor? Estoy hablando de Takano con <ríe> Sí, estoy Está hablando, hablando, estoy este hablando de Sekaiichi Hatsukoi ¿Sí? Contra tu voluntad contra, contra mi voluntad Sekaiichi Hatsukoi, ¿cómo olvidar ese romance de colegio? ¿Termina mal? Sí, spoiler, termina mal ¿Sigue mal? No han dicho que se aman Sigue mal pero sí, se cae Chikatsukoy, uno de los grandes exponentes
0: del romance de colegio. Empezó en el colegio, terminó mal. Ahora cuando están más grandes, sigue un poquito mal. Pero bueno, también quizás sea un exponente de lo que empieza mal. Generalmente termina mal. Así que chicos, chicos, recuerden siempre comunicación. Tomoreo. <risa> Tenemos todo lo que es botón puto y stop sobre protector y la vuelta que es el bottom sweet y el top que es fuckboy o es frío o es todas las anteriores
1: El top, el, el top boy frío versus el sweet boy me da mucha pena Porque normalmente sí. al principio pasa que el personaje como que está ahí lo mire y toda la cosa Y gracias a una shenanigans o lo, lo que sea El weón dice como mira tú solamente tú estás aquí y eres un hoyo para follar así que chumpa me ¡Ah! da mucha pena! Así que chumpa dentro, ¿no? Sí, es muy triste Así que chumpa adentro, me da mucha penita ¿Puedes dejar de decir chumpa adentro? ¡No!
0: Y bueno, no. tenemos por otro lado Al botón que es puto Que es muy, aquí vengo yo tu, 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 tu. Y el top está así como Pero puto chaleco, que hace
1: frío Sí, es un chico sobre protector y, y lo cuida Siempre vela por él, cuando ve que está con otras personas Le da una pena, no sabe qué hacer Etcétera hay uno que es uno mega ver, se llama Kiyoku Tadashiku Utsukushiku Lo voy a poner en el post de recomendaciones que vamos a sacar esta semana Lo voy a poner dentro de ellas, abajito en la descripción de la, de, del post para que no se preocupen Porque seguramente entre todo lo que estamos hablando se va a perder el nombre Porque ya nos han dicho hartas veces y lo sentimos Kiyoku Utsukushiku. está en es de eh, Yamamoto Ataru Está en mi Ready Manga y habla sobre el típico, el Twitch del que estamos hablando del omega, en este caso el omega puto, el, el botón puto versus el personaje acá que lo cuida, que lo protege, que tiene miedo porque lo vuelve prestando la raja a cada, cada persona que se encuentre no. es, de, es un drama, es omega versus romance y es triste porque usualmente cuando el fuckboy es el top tiende a ser muy triste al principio y después el, el fuckboy se da cuenta de en realidad me gusta, puta la wea he hecho todo esto mal Eh, Claro, cuando es así es como Dios mío, y le he hecho todas estas cosas Y de repente pasa Y esto va dentro de los clichés Y esto es un gran cliché Del que hay que hablar Que es las violaciones Al principio de una relación Este gran cliché Sobre todo lo usan los japoneses eh, Siempre ha sido muy normalizado Dentro del mundo del BL Que es que, claro Uno de los dos tendrá así Una cierta fijación por el otro Y qué sé yo Y lo primero que pasa Es que lo violan Grandes exponentes de este género Son todos (risa) El 99% Partamos con
0: nuestro no querido Junio romántica
1: Ahí está Sí Nuestro tan querido y tan odiado Junio romántica Uff <ríe> Tenemos tanto, tenemos tanto. Yo
0: ya tengo mi funadísimo, funadísimo porque yo amo tanto aunque esté tan funado que Hido Cuchinaide. O sea, Maya pilla a Nemu copiando en una prueba que ha sido, que es súper raro porque como que es la única vez que Nemo lo hace, bueno, porque es como terminó la cosa también, pero Dios mío, es la primera y única vez que se ve a Nemu no sabiendo algo porque él en verdad es un netcito Y el otro, para no echar Echarlo al agua le dice tendrás que tener sexo conmigo y pesca una de estas esposas muy eh, sex shop y lo amarra a una reja y ya el resto no recuerdos de Vietnam aparte que eran tan angulares dios mío dios mío, dios mío todo mal y después uno dice oh qué linda pareja pero no empezaron
1: recuerdos de ella. Dogumura,
0: Estamos hablando ahora de mi cliché favorito. ¿Por qué? Porque, ¿realizamos? No, mentira. Estamos hablando porque me identifica. No, es verdad. Esta verga se volvió personal en estos momentos. Estamos hablando del cliché del feo y el guapo. En el típico en el que uno de los personajes probablemente ni siquiera es gay. Generalmente empieza con que uno de los personajes no es gay, el otro tampoco. Podría asumirse mucho que es enemies to lovers, pero. ¿Por qué le decimos feo por guapo? Porque generalmente el problema De por qué eh, el feo está enemistado con el guapo Es porque el guapo es muy brillante eh, Todo el mundo lo quiere Es el crush de medio colegio Y él, sí. It. <risa> <risa> y quizás <risa> no es que le tienen Él, está. Él es bueno El hermoso es Buen cuerpo, buenos ojos Y el otro es buenas tardes <risa> Pero bueno entonces, como decimos, la enevista no es que pre- generalmente uno de los dos le hizo algo al anterior, sino que es porque le cae mal, porque el otro es rico y todo el mundo lo pesca, y a él le estresa que sea siempre florero de mesa, o sea, un attention seeker, o sea, una persona que está a cada rato hambrienta de atención. Yo sé que ustedes están pensando en cuáles existen, que son, por ejemplo, Never Understand o Nunca Entiendes, en el cual tenemos a este personaje que es muy entretenido, que se llama Jaé. Y él no es un personaje muy agraciado, eh, chico, tiene becas, eh, lo molestan porque tiene eh, los ojos chicos. Y luego tenemos a este otro personaje que es Yuri. ¿Qué, qué tiene Yuri PTSD? ¿No mentira? ¿Qué? <ríe> ¿Qué tiene Yuri? No, en serio, tiene PTSD. Spoiler alert. Tiene PTSD, el pobrecito. Tiene una backstory pal hoyo que nadie se la espera. Y bueno, es este típico personaje que hace bien todo. Es bueno en los deportes, es buena onda. Está en el consejo estudiantil por supuesto. Y por razones de la vida, Jaerin también, como es un good boy, lo meten también al consejos clientes entonces a Jairin le carga que Yuri sea siempre el centro de atención y el crash de medio colegio ya que pasa más adelante leanlo para averiguarlo <risas> y tenemos otra una situación que es bastante similar que se llama Aitsu no Die Me, que es muy bueno, recién le estaba contando a Andrew al respecto porque las tramas son muy similares en este caso eh, en este caso tenemos al personaje de Yoshida que es también la misma idea que Jairin, eh, Chico tiene los ojos chicos. <ríe> Todos le dicen que es mono ojos almendrados, pobrecito. y es medio bulín <ríe> Pobre criatura, recién me acabo de dar cuenta. Y más encima, para, para peor, aparte de que no, no tiene los looks de su lado, eh, tiene una cicatriz en la mejilla. Eso también es importante para la trama, pero no les voy a contar por qué. Tienen que leerlo. <ríe> y tenemos este otro personaje que es Tato. Que en este caso, de nuevo, es el muchacho guapo, todo canchero, que... Le encanta a todas las chiquillas del colegio Que de hecho muchas se desmayan al verlo Y es demasiado chistoso Y bueno, Yoshida tiene un grupo de amigos muy chistoso Tiene al amigo que es cara de emoji Tiene al amigo que es el gordito que parece gorila y son todos muy chistosos. Este manga es súper entretenido. Y por supuesto, por alguna razón de la vida, a Sato le encanta Yochida Yochida no entiende qué está sucediendo. No entiende por qué eh, Sato está tan interesado en él, siendo que a él le cae tan mal. Y bueno, tiene su razón de ser. Pero como digo, no la voy a mencionar porque ustedes mismos lo lean. Es súper entretenido, no se van a arrepentir. Así que bueno, ahí tenemos un buen exponente del feo y el guapo.
1: Está este típico cliché sí como dijimos recién del, del personaje que normalmente es rubio, está mal teñido, que se junta en el en la azotea con sus bates de pero con los palos estos del kendo palos de kendo, las espadas de madera que mira a todos con cara de culo y por algún motivo en algún momento de su vida tiene que salvar a quien después se convertiría en su bottom, es muy común sí es muy chistoso también porque normalmente pasa que el otro chico puede pasar dos cosas, que el otro quede como así como impactado y diga oye querido weón te voy a seguir protegiendo o lo otro que puede pasar es como que lo decida y es como no, ahora tú me gustas Y ahora el weón así como que se obses- no se obsesiona Pero como que se ensaña con él y se ensaña como para estar todo el rato con él Y el otro tipo está como ¿Quién eres? Dan miedo
0: <risa> Y de repente están almorzando en la azotea Y el otro lo está mirando y es como ¿Por qué estás conmigo? <risa> ¿Por qué me sigues a la casa? <risa> oh, ¡Qué miedo! <risa> bueno, yo tengo un buen exponente, Bea. Esto. Es Ruta Tokodama. No sé si la has leído. Es demasiado bueno. El personaje principal se llama Ruizaki Takao. Pero eh, Kodama, que es el botón en este caso, el otro personaje, por un día pronuncia mal su nombre y le dice Ruta. Y todo ¡Ah! Quedaste como a huevonao. Y todo el mundo le empieza a decir Ruta. Y bueno, aparte de eso, son
1: roommates. And, roommates. And they were roommates. Ahí va otra mención en rosa a otro gran cliché. Y eran compañeros de cuarto. And they were roommates. <risa> Entonces, bueno, ¿qué sucede ahí? Ustedes sabrán, el amor florece
0: de repente Ruta se da cuenta Un día que en verdad quiere proteger a Kodama No quiere que nada le pase Kodama es un soft softboy, es demasiado dulce Es demasiado tiernito Y no le importa Nada acerca de los géneros No le importa que usted sea mayor que yo No, es <risa> no No <risa> No le importan los géneros, no le
1: importan los roles, él solo sabe que quiere ver a Ruta
0: sonreír
1: Ay, esa cuestión me da tantas Otro gran de exponente del que puedo pensar ahora es Caramel Honey Que es un manga que tiene una animación que no sé si es tan conocida, pero tiene ahí su fama Caramel Honey es un shonenai que tiene, claro, al típico delincuente Como reconocido por ser delincuente dentro de su colegio Pero por algún motivo no expulsan a los delincuentes de los colegios ¿Qué weá, si los jóvenes puman en la terraza, se sacan la concha de tu madre con los demás cuál fue el reglamento de esos colegios? Weón, ni siquiera condicional lo dejan, sino que lo, lo, tra- lo llevan a la sala de profesores y le dicen, eso no se hace y el hueón queda así nomás. <risa> pero dicen, ah, pero anda a usar una mochila de colores. Anda a ponerte una chaqueta que no sea del azul marino que te piden, pues weón. Bueno, el típico delincuente, que es como así, el tipo se sienta en una esquina, no está tan bien visto como por la clase, está ahí muy piola y llega un chico nuevo y este chico nuevo tiene lentes. Y ya sí, es un chico normal, pero tiene esta, entre comillas, maldición Que es que cuando se saca los lentes es, un, es adorable siempre, siempre es adorable, nomás que tú puedes ver esa diferencia como por la gente que reacciona Y todo el mundo se enamora de él cuando está sin lentes Cuando se ponen los lentes como que la gente se olvida de por qué estaba siguiendo al hueón Entonces en algún momento oh. se le rompen los lentes o se le caen los lentes Y es perseguido hasta que el delincuente lo salva de que le pase algo Y ahí lo ve y es como chuta se va a enamorar de él ahora de mí y cague. No, pues no pasa no. Oh, Y esa oh, es la triste. trama <ríe> Tiene una animación que está en Yaoi Mango Online Ya repito el nombre, igual la vamos a poner después Entre las menciones de las recomendaciones Ya dije en el post eh, Gracias Esperancito Caramel Honey se llama eh, Y es bastante bueno Tiene el manga también a su vez También está en Yaoi Mango Online También está, si es que no estoy mal, está En My Ready Manga y en mango Online, para que lo lean y lo cachen así Y eso, eh, sabes que el tema de, esto, de, los, de los delincuentes igual me da gracia, me gusta, me da un poquito de risa porque esta idea de que el delincuente, que el delincuente no se pase rollos con sus sentimientos pero que haga pasar toda una paja mental al, al, al bottom, al uke, me da mucha risa Así que sigue? Que sigue el
0: when and only, only one bed and two guys <risa>
1: you claro. guys
0: and only one dead.
1: Claro, el gran cliché de dos chicos y una cama. ¿Qué exponentes bueno, tiene aparte de frío? verdad, mencionó en Rosa también a ese momento de frío. <risa>
0: ese gran momento en el cual supimos, esta cuestión es
1: puro fanservice. Desde el capítulo 1, bueno, pero sí, esto solo es fanservice. Exacto. Un exponente en el que puedo pensar entonces es un manga llamado Dos chicos y una cama que la persona simplemente decidió Como dije antes, poner el cliché en la, en la cara del, de la persona que lo va a leer, del, del lector eh, Está bueno, sí, está en tu manga online Es que no estoy mal, está hasta color ¿Manga o manga. ¡Está <risa> muy aquí! ¡Revisemos! ¡Al toque! ¡Es un manga! Andrew, es un manga, es, un manga. es One Piece se llama ojito no Yaro Gafutari De... no sé qué de... no sale de... Sí, ¡Está color! ¡Está color! ¡Está color! Es un manga
0: que está a color ¡Tiene solo
1: tres capítulos!
0: Oh, o sea... No se va con rodeo, está color, tiene solo tres capítulos O sea,
1: No, está, está, está publicándose
0: En el País de Origen
1: Está publicándose, en el País de Origen está a color eh, y no se va con rodeos, claro eh, Llega y dice las huevas claritas Pero eso Tal cual No sé si ustedes tendrán alguno en especial Si están pensando en alguno ahora mismo Pero eso si bien ahora mismo No, no tenemos la, las neuronas que estén haciendo sinapsis Para recordar cuáles cuáles pueden ser Los lo, lo, Buenos ejemplos Espero que ustedes sí lo recuerden y lo piensen por nosotros
0: Siento que esto es muy de fanfiction Como el And they were two guys and, and only one, one day como en todos los capítulos, bueno, llevamos recién reciente. Este es
1: el capítulo 2 oficial. Eh, pero, como en todos los capítulos, hemos recibido sus preguntas, sus comentarios, sus dudas a nuestro Instagram. Hemos dejado, como todas las semanas, un poll para que ustedes nos pregunten sus cositas, lo que, lo que ustedes tengan dudas, lo que ustedes quieran saber. Y las hemos elegido. Vamos a ir respondiendo una por una: Sam-YC-Por qué tienen nombres tan difíciles? Pregunta, digo, si les dieran la chance de hacer una historia ya hoy, cómo la harían, de qué sería la trama y cómo serían los personajes. Cami.
0: Oh,
1: ¿Qué te hace pensar que no la tengo ya? Ah,
0: <risa> No, es broma <risa> eh, Qué buena pregunta Bueno, ya con mis amigos en el colegio teníamos el cuaderno del ya hoy lo, lo mejor es que Andrew tenía exactamente lo mismo Versión su curso Y yo la versión mi curso Y teníamos muchas historias Pero yo creo que no, no seguiría ninguna Si es que yo dibujara probablemente tendría OCs Así se llama, ¿cierto? Sí y un au. Ah, mira, estos es términos de los lolos. Tendríamos tendría un OC Y tendríamos un au. Esto básicamente se lo pregunto a todo a Andrew. De hecho, el otro día le pregunté que era Homestuck y como que tomó aire y fue como. Hace mucho no escucharse,
1: ese nombre. Yo sé que hay gente que me conoce que está escuchando este podcast. Y yo sé que ustedes tienen vergüenza de mí ahora mismo. tienen to- Está totalmente válido que lo tengan. Ya los quiero mucho. Respondiendo a Sam eh, yo creo que
0: lo que me preocuparía en hacer una historia sin alargarme demasiado sería que fuera un poco más realista eh, con todo esto de los struggles, todas las luchas que podrían tener una persona eh, que le guste su mismo sexo en el siglo XXI o sea, todo el tema de tener que hablarle a los padres, todo el tema de tener que salir del closet, por ejemplo, que eso siento y ya lo hemos mencionado un poquito antes que no se explora mucho en, en todo lo que estamos leyendo eh, ya sea los mangas de de, ...de cualquier país... ...también por todo lo que es la realidad asiática... ...entonces probablemente me gustaría... Eh, ...si es quisiera alguna vez una historia... ...si es que pudiera dibujar... Eh, ...explorar un poquito ese tema... ...y más que nada en el realismo... ...y también por supuesto con personajes versátiles...
1: Respondiendo a la pregunta de Sam... ...en mi caso... Mi estrella hoy con qué sería la trama y cuáles serían los personajes. Soy uh-huh. fuera de todo una persona bastante romántica, pero cuando pienso en historias siempre pienso en guajo horribles. Como muerte y destrucción. Pero, claro, ya hablamos de que me gusta mucho así el romance de High School Sweethearts y tal y toda la cosa. Haría claro personajes que se van dando cuenta que se gustan y que las miraditas y la cosa y de repente los Doki doki Y de a poco, claro, que se vayan acercando. Me gusta mucho ese romanticismo que va también muy ligado al chollo. En donde todo es smooth y romántico Me gusta mucho el género del Holson Un género así como romántico que te llena el corazoncito Porque el drama me pone ansioso <risa> Pero sí, una cosa así como toda bonita No quiero que nadie se muera pues si es que se muera alguien puta pasaría <risa> Y personajes Me gustan mucho los que son tímidos por un lado Pero cuando les da la weá se ponen así Terrible a los bastardos Así también me gusta Y el otro que sea así como muy hablador y así todo muy soft eh, y si también me gustaría, si tuviese una historia, me encantaría que tocasen la parte de la salida de closet eso, pero una historia soft, bonita, para que te relajes después de un día completo de, 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 de existir y de adultez y tal venir acá a leer una historia así piola y obviamente con un contenido eh, comédico, porque me gusta así igual me gusta calentar los clichés, perdóname Dios, pero así es nos llega otra pregunta de Otaku Crying, amamos tu nombre o Taco Crying Preguntando ¿Desde cuándo leen mangas? O tipo ¿Conoces todo sobre el BL? Y así <ríe> No, obviamente no conocemos Todo sobre el BL ¿Desde cuándo tú lees mangas, Camille? O género Ay, deja, Digámoslo sí. en género BL O sea, género ya hoy en general ¿De cuánto que tú lees contenido O eh, consumes contenido ya hoy? Desde los 14 o 15 Probablemente
0: No, me fue, no le digan a mi mamá <ríe> y Yo le decía que ocupaba el computador Para hacer tareas <ríe> ¡Claramente no! <risa> eh, yo empecé a leer mangas, como dije anteriormente, ya como a los 14, 15. Eh, todo empezó con ese tag de, de Drarry en Tumblr. Y de ahí, momento antes de la desgracia, eh, a irme a leer Junyu Romántica. Y de ahí a descubrir que Junyu Romántica tenía manga y que el manga se leía al revés.
1: <risa> <risa> ¡Chan, chan, chan! Fue un descubrimiento cuando caché que el manga se leía al revés como tu madre. O cuando pasáis del manga sí. al manga ahí es como... ¿Para dónde se lee esta
0: <risa> Y terminas visco mirando para los dos lados. Sí. <risa> sí. Y después abres un cómic en tu casa y lo lees mal. Nosotros tenemos acá en Chile un cómic que se llama Condorito. Y que está en todas las casas que se quieran llamar chilenas. ¡Ah! Y de repente... Eh, siempre como que lo último que sucede en Condorito Es que se tira para atrás y dice Plop, plop" que es como Cuando ya el chiste Pero un chiste así como tipo papá eh, Abran la <risas> ventana que quedó pasado a talla eh, Pasa algo Y ahí como que el hit es Plop Y a veces uno lo empezaba a leer Y como ya estaba acostumbrado a leer manga lo, reía, lo leía al revés y de repente leía Plop Y después leía el, 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 el... Diálogo y decía ya que qué chistoso, qué está pasando ahora, ahora ponen el plop y después ponen el chiste y, Ah, soy yo, la, espía, la mismísima que está leyendo con Dorito como manga
1: Bueno, en mi caso como ya hablamos recién, estudiábamos uno en el paralelo del, en el paralelo del otro Entonces, Cami iba en el B y iba en el A Y Cami en el B con sus amigas tenía ya eh, el cuaderno del hoy. en mi caso per se no era un cuaderno del hoy, pero a mis 13, 12 13 años dentro también ahí de una de una situación medio amorosa con la persona que me gustaba empezamos a imprimir un fanfic sazunaru que se llama y loco si hay alguien de mi edad eh, que leyó esta joya y lo tiene <risa> se lo pido y si lo leyó y no lo tiene me manda un mensaje y lo comentamos porque Bra, era buenísimo. Lobo con piel de cordero de Kuzoy. Un fanfic que estaba en amor ya hoy en su web. Ep- no, estaba en fanfiction.net. Mira dónde chucha me fui. Buenísimo. ¿Era un Sesonaro? ¿Era un universo alterno? En donde. Se cambiaban los roles como de casta social, entonces Naruto era el, 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 el chico así, el, el ricachón, y Sasuke era el pobretón Y... ay, es que era muy bueno De hecho, nosotros teníamos esta weá en una carpeta, acá, de nuevo, mi carpeta de gravitation eh, Todas las semanas, ni, ni, la, ni la persona que me gustaba ni yo, teníamos impresora, una amiga nuestra se pegaba a la paleta ¿eh? Y nos imprimía la weá y después nos pasaba, lo corcheteaba y lo pasaba de nosotras. Esa persona apoyó nuestro amor hasta el último día. Nos ayudó a alimentarlo. Y claro, buenísimo. De hecho, todavía yo tengo partes de ese fanfics, si es que no lo tire. Porque no creo que lo haya tirado. Y tengo el capítulo 9, donde está el... Llamado LEMON No sé si usted conoce. Si recuerdan este Este término El término del LEMON Entonces desde los 12 o 13 años Que estoy leyendo esta cochina Y ahí me ven como estoy Así que No lo hagan <risa> Ay LEMON POÑAÑA LEMON POÑAÑA sí, Uff Otaku Crying también nos no nos preguntó, sino que nos dijo No es una pregunta, pero me encanta lo que están haciendo Y un corazoncito brillante y un emoji que no puedo describir eh, Muchísimas <ríe> gracias <ríe> Que este emoji mirando para abajito con cara de pena <ríe> Pero eso, muchísimas gracias por apoyar Siempre decimos lo mismo, pero muchísimas gracias por apoyar este proyecto Estamos muy agradecidos, muy felices con todo el, el toda, la, toda la gente a la que, que ha alcanzado este proyecto Y estamos eso muy felices de, de poder compartir y conversar como si fuésemos amigos eh, a través de nuestro podcast.
0: Muchas gracias chiques los queremos mucho, son un gran apoyo, especialmente cuando creemos que, que lo que estamos haciendo no vale la pena y en verdad parece que sí vale la pena.
1: <risa> Maripa y en bajo ro 00 pregunta, eh, ¿Yashiro y Tomeki van a quedar juntos y dos de concha <risa> ¿Y vale, vale. piensas tú? Yo creo que sí, yo creo que sí, esta historia es muy triste, yo dije que la tenían que leer, vayan a leerlo Es triste, yo de verdad espero que sí queden juntos, deberían Mira, lo peor que puede pasar es que se queden juntos pero en el último momento se piten alguno de los dos Que yo tengo la, la sensación de que en bola puede pasar una cosa así, ojalá que no toquen madera Pero sí, yo creo que van a quedar juntos, más les vale, vale. Y nuestra última pregunta es de Dayshine00, que es aquella persona que nos preguntó por Suja. Y piensan de Suja usando el pene, dependiéndose de, del director Park, mientras este, este duerme. Y hablamos del consentimiento. Uh-huh. Y hablamos de lo que nos pareció. Mm, consentimiento es todo lo que podemos responder de la, de la pregunta que hizo nuestra querida auditora.
0: De hecho, para que quede claro, lo vamos a decir en ASMR:
1: consentimiento
0: es la clave. Maldito culiao. <risa> Me encanta el final. <risa> Era necesario. <risa> Hijos de la lanza camote. <risa> Hemos llegado al fin al momento en el que les recomendamos cosas Y ustedes las leen Y el Andrew como esperancito hace un post El día de hoy eh, le quiero dar el pase a mi compa
1: el Andrew Para que comience con sus recomendaciones Muchas gracias por el pase Kami eh, Les voy a recomendar Adam no Rokotsu de Michinoku Atami Es un manga de categoría drama, psicológico, romance y obviamente ya hoy es buenísimo, eh, la última actualización, al menos de My Manga, salió esta semana Así si es que no estoy mal, salió el 28, de hecho, ¿qué? hoy es 30, sí, salió el 28 Y trata sobre un chico que trabaja en un parque de diversiones, ¿ok? Este chico eh, tiene un compañero de trabajo que tiene una, así unos modos muy extraños Así como que de repente está de una manera, de repente cambia mucho el, el su... Su ánimo se pone como si fuese totalmente otra persona, hasta que después te, da, te das cuenta de que tiene una enfermedad que nosotros citamos mucho en este podcast que se llama G.I.G. En inglés, eh, se me olvidó cómo se dice en inglés. <risa> en español, eh, desorden de Diso- identidad disociativa. Uh.
0: Disociativa, perdón
1: Tiene desorden de identidad disociativa Tiene actualmente 8 capítulos Al menos En, al, al, en My manga de Manga Los títulos alternativos The Rift of Adam y el, el arte es muy bonito los personas que son bacanes Los alters, que es como se les llama a las otras personalidades Dentro del D.A.D. son fantásticos eh, una opinión muy rápida, o sea, no una opinión, pero un, una descripción muy rápida del D.I.D. básicamente se generan las primeras infancias relacionadas a los traumas y son básicamente como eh, personalidades escudo que escudan, va a quedar redundancia, al host o a la persona que es la dueña del cuerpo eso, y en general es, es algo bastante interesante, eh, bastante estudiado y, y pucha, es, en general es súper interesante el tema del D.I.D. Eh, eso lo recomiendo de manga. Otro que puedo recomendar, pero esta vez es un manga que yo ya digo desde ya que es malo. ¿Entonces por qué lo recomienda, mijo? No mentira. Voy a recomendar un manga que en general, digamos que me gustó el arte, me gustó el pet play, pero no mm. me gustó nada más. Lo recomiendo porque yo soy an art whore una un putazo por el arte. A mí me gusta mucho. Si es que el arte es bonito, puedo leer la cuestión que sea que asquerosa. Depende hasta qué punto. Pero normalmente leo cosas que son estéticamente placenteras. La web me ha costado más leerlo, pero si la historia es buena, claro, ahí se vela. Se llama puppy Love. Es del 2020 y está en Tucumán Online Trata sobre un chico que es, llamémoslo, Hikikomori Kikomori. Es una persona que se, se, ha un, se tomó un año en la universidad después de que pasó como por un escándalo. Y llegó. A las redes sociales y se volvió una celebridad de internet, así no sé, po, en redes sociales tipo YouTube, Twitter y est- stuff. Uh-huh. Es un chico muy lindo, muy adorable y su nickname es Papi, eh, Papi Coon. Uno de sus seguidores lo contacta, un chico bastante guapo, el t- obviamente el tipo de Papi Coon, y se juntan y ahí pasan muchas cosas. Eh, Como dije, lo que más me gusta aparte del arte es el pet play Si ustedes no conocen el pet play, guiño Se los recomiendo Dios mío Háganlo Háganlo Me avisan Me llaman y hacemos la mentira Pero sí, Papi Love, eh, un manga decente Suficiente Suficiente Van a sacarse Logrado de la Logrado Es que a mí no me gusta Mucho el claro. final Pero claro Me gusta mucho El personaje, el personaje de Papi Koon, y me gusta Mucho el tema de play Y me gusta mucho El arte Entonces Se lo recomiendo Básicamente por esa línea Si quieren leer Alguna weá Que no es basura Pero es como así Oye Quiero leer algo En el baño no. <risa> Eso Me parece Camis,
0: Procedo a darte El pase a ti Por favor Para por que recomiendes Tus hueas maravillosas De siempre me tienes demasiada fe Y supieran que yo me leo a esa wea en el baño No, mentira <risa> Bueno, las recomendaciones que les traigo Hoy día son En primer lugar, de manga Les traigo uno que se llama Escape Journey <risa> Que en este Manga está Tiene de autor, yo nunca digo los autores, Así que voy a empezar a hacerlo El autor es Ogeretsu Tanaka Que quizás lo conozcan, quizás no lo conozcan eh, yo, a... yo estoy asumiendo que es femenino que le conozcan <risa> y en este caso que sucede en este manga este manga es uno de estos típicos eh, amigos de la infancia true lovers tenemos a los personajes principales que son Naoto y Taichi ¿qué pasa con Naoto? Naoto es el típico chico que desde pequeño eh, era muy eh, extrovertido Era un people's person que quiere decir esto? Que le caía muy bien a todo el mundo Era muy extrovertido, era muy simpático, era muy todo Y por otro lado tenemos a su amigo de la infancia Que eran compañeros de... Iba a decir de cuarto <risa> no, Eran compañeros de clase Que es Taichi Taichi un poquito más introvertido Es un poquito más... Menos... Eh, por decirlo así loco que que Naoto y se llevaba muy bien y de repente empezaron a descubrir todo lo que sucede cuando pasas de la amistad al amor, pero también descubren qué pasa cuando pasas de la amistad al amor y probablemente no debías hacerlo entonces es muy interesante contiene lo que sucede con Naoto y Taichi cuando están en el colegio y después cuando se vuelven a reencontrar en la universidad qué les puedo decir aparte de esto eh, el, ah, el dibujo el diseño es muy bonito, o sea la persona eh, que en este caso es Ogeretsu Tanaka dibuja muy bello, una de sus bueno, es la autora o el autor, la autora de Chin Beach Club encanta, <ríe> le traemos le traemos un otro, otro manga para que luego de, de leer Yarichin si es que quieren, andar eh, lavarse los ojos con cloro, pueden leer esto <ríe> Es que es muy lindo, bueno, si ya lo han visto su, su modo, su estilo de dibujo Ya van a saber que es muy lindo Y es muy bueno, pero es muy dramático O sea, no es tanto así como de que Les va a dar la sad y van a llorar Pero sí es muy drama acá cada rato es como de ¡Ah! ah no, así perra Ah no, perra, y así Y trigger warning también tiene En algún momento Sexo no consentido aquí también nuestro nuestra alerta consentimiento empieza a, a vibrar <ríe> y bueno chicos que otro les traigo en este caso es un bueno yo como, como se habrán dado cuenta eh, valgo pico entonces no les puedo decir si está en tu manga online <ríe> Porque no me esfuerzo en buscarlo en tu manga online Lo siento, yo por siempre Manga Go Fashion leaf Como se llame la lecera, Será un asco la plataforma Pero yo no, no yo no me cambio Así que si sí, va pico Si está en tu manga online Lo descubriremos en la edición Yo creo que sí es bien popular Y es muy entretenido y bueno, ¿qué otro tenemos que también? Porque me acordé, porque no tengo idea si está traducido al español. Lo lamento mucho, chicos. <ríe> yeah, pero aprendan inglés. estoy clase los jueves, no cobro mucho. <ríe> que se llama? Faith makes no mistakes. Y porque te ríes. <ríe> Porque valemos pico ya. Eso ya es sabido. Siguiente pregunta. No, ¿Qué pasa en Fate Makes No Mistakes? Que aparte que me gusta mucho decir el título. Es una historia paranormal. Este es un manga coreano. Que tiene la historia de Eunjae. Eunjae. Ya dijimos anteriormente, nosotros no sabemos pronunciar coreano. Así que le vamos a llamar... Dongae. Mentira. Se llama Eunjae. Eh, y este personaje... Lo, lo ha pasado pésimo en su vida. Es un chiquillo que lo ha pasado pésimo. Eh, jae o hye le voy a decir Eun hye es un artista de webcomics. Y en este caso tiene muchos, bueno, PTSD, tiene muchos problemas debido a algo que le ha pasado en el pasado. Y lamentablemente él ahora vive solo. ¿Y qué le pasa? Lo están acechando los fantasmas. Pero for real, onda, lo están acechando, acechando. Y acechando así chumpa adentro. Ese tipo de acechando Entonces aquí empezamos a tiro, trigo warning De nuevo sexo no consentido Hola, ¿Por wea. qué toda no esta wea Tiene el sexo no consentido? Ya me cayeron sí. mal <risa> Por eso decíamos Es más fácil decirles cuál Si es sentido. <risa> pero bueno, eh, el, este pobre muchacho está siendo acechado por fantasmas Está ocurriéndole una situación paranormal Y empieza a descubrir un mundo que quizás no debería descubrir Porque aquí viene nuestro otro personaje principal Que se parece mucho a Bakugo de Boku no Hero Academia Pero, pero este es buena onda Este, este es un softboy, es como si Kachan fuera softboy Y sería muy lindo <risa> Que se llama Sandy. San en este caso es un goblin, sí, suena muy de dorama, pero San es un goblin Y él se preocupa de sus asuntos de goblin Que, que, sea, que sea lo que hace, no lo explican al principio Entonces ya él es un goblin y hace cosas de goblin el trabajo de goblin ¿Y qué hace este goblin? Hace lo que nunca debería hacer Evita que Jae muera cuando a este pobre muchacho ya le venía la hora Esto no es spoiler porque está en el primer capítulo Entonces, ¿qué sucede? Ya que este muchacho no tenía muchas ganas de vivir Ya le había llegado la hora Está siendo acechado por fantasmas Y ahora también un goblin se mete en su vida Le empieza a pasar de todo Es muy entretenido Eh, Actualiza cada 10 días Es muy rápido de actualizar eh, Y el dibujo es muy bonito Y trae mucho lo que es eh, La cultura coreana De... Según he entendido (ríe) Según he revisado en Google hace dos minutos atrás Tiene muchas partes de la cultura Sobrenatural coreana Todo lo que es, por ejemplo, estos artículos mágicos Todo lo que es... eh, eh, las apariciones demoníacas todo lo que son los goblins en la cultura y uno aprende mucho es muy interesante, hay otros personajes secundarios como los, por ejemplo el rey del inframundo o sea sí, así de acuático. el rey del inframundo otros goblins, tenemos también a los reapers que en este caso eh, los reapers son como los de Bleach pero en este caso son como reapers putos lo que podría haber sido Bleach toma nota y es muy entretenido, es muy bueno. Si les gusta la, la lectura paranormal, les va a gustar
1: mucho. Hemos llegado entonces al final de este querido programa, de este nuevo capítulo de BL Radio, de Voice of Radio. Que fue para variar súper largo.
0: Y nosotros lo queríamos hacer de 40 minutos. Sí.
1: <risa> La buena, la buena patúa. no, sí, Ha salido re largo Pero sabéis que Nosotros disfrutamos tanto de grabar esta cuestión Nos ponemos al día como amigos También aprovechamos de comentar Las cosas y Es muy muy entretenido Poder darles a ustedes un pedacito De nuestra amistad de paso O sea, de, de partida Un pedacito de nuestras opiniones De... en general De... de como hablamos siempre de, de nuestros comentarios, de hablar lo que tanto nos gusta y de lo que nos convoca acá, que es el BL, y ha sido también un capítulo largo y bastante intenso, pero sí, muchísimas gracias por estar acá otro viernes más
0: ¿A qué hora? No sé, <ríe> siempre, eh, a cualquier hora que sea, es el viernes, ahí la dejamos, <ríe> no prometemos horas, solo lo subimos Si es que tuviéramos algún mood de cuando hacemos esto, es literal ese meme en donde decimos, eh, póngame el uno y qué wea, en verdad sí, así Básicamente esto, <ríe> esto lo hacemos por diversión, esto lo hacemos porque también nosotros conversamos así, on a daily basis, eh, lo nos pasamos muy bien y esperamos que también, como dice Andrew, podamos transmitirles un poquito de nuestra amistad y que se sientan como el tercer eh, miembro de... bueno, el tercer miembro es...
1: Eh,
0: Young. <ríe> Suena horrible el tercer el miembro. Cuarto
1: miembro. El cuarto miembro. Young aparecerá en estos capítulos. ¿Es, es, esta persona no es un mito, es la realidad. De hecho, es muy probable que en el siguiente capítulo vaya a ver parte de su bella voz. Vamos a, Van a conocer un poquito más de nuestro tercer integrante, en este momento escondido entre las sombras. Pero sí, John aparecerá, invitado especial y constante, nuestro querido John. Pero sí, ustedes, como un cuarto integrante de Voice of eh siempre están ustedes con nosotros y, y de verdad esperamos, claro, que sean acá el cuarto que nos escuche. Que su abuelo es y esa hueá, pero sí. La persona que... <ríe> ya lo arruinaste de nuevo. La persona que nos escuche.
0: El cuarto integrante. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos. Gracias por pasar por este largo, este largo, este largo capítulo que probablemente por la, la magia de la edición va a quedar menos de dos horas y media. Pero llevamos dos horas y media, así que ya deberíamos decir chao. Necesitamos decir adiós, nos estamos viendo en una próxima semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que son Voice Love Radio en Instagram y Voice Love Radio en Twitter, porque chucha tenemos Twitter, no tengo idea. Pero si nos quieren seguir, ya saben que ahí estamos en Instagram, subimos muchos memes también. Y quería, bueno, como dije en el al principio de este, de este largo día de grabación, le quería dar también unas gracias, muchas a nuestros queridos auditores que no ven ya hoy que son en este caso, por ejemplo, mis amigas Pia y Danay, muchas
1: gracias, y mi amiga hey. Santa también <risa> eh, también, claro, aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las personas que nos han difundido, sobre todo nuestros amigos, claro en mi caso, bueno, muchas gracias a Youngcito, eh, a Sandra, a B, mi, mi mis chiquillas, que las quiero tanto y, bueno, a Jane Jane mi mejor amiga te amo mucho Y claro, para todos que no nos escuchan, nos conocen. eh, el, El amor va para todos ustedes, para todos los auditores también. Eso. Muchísimas gracias por todo.